0: Hello， 大家好，欢迎来到 HPR 秘密星球，我是 h e a t h e r 呃、啊，今天想跟大家分享的话题呢是关于梦境、呃。我一直觉得梦境是一个很有意思的话题，之前也录过、嗯、关于梦境的播客，但是因为种种原因呢把它下线了，所以我想现在可以重新讲一下关于梦。嗯，梦是我们很关键的去到其他维度或者世界的一个工具，而且在梦里发生的事情呢，它其实是跟当下有联系的，因为一直有一句话就是类似于说在上如在下，或者说是在灵界发生的事情，其实就是在现实生活中它会有一个比较慢的速度显现出来，呃，或者说呢你在现实生活中一些卡点，它会在梦境中是以考验的形式或者出题的形式让你去过。呃、啊，所以说，其实你在梦境中经历了什么东西，跟你的现实是有强关联的。很多人听到这里可能就要反驳哈，就是说，可能嘛，我在梦里见到的事儿那么扯，或者说我在梦里那些事儿不符合物理规律啊，或者怎么样？但是你要知道，你所谓的规律是在地球这个维度的规律。就像我们知道地球上万有引力，对吧？然后有重力，有加速度，这些东西没错。但是前提是我们在地球上，一样的东西在月球上它就不 work， 或者说在。啊、呃，火星、金星，我们也不知道是人家是什么一个物理规律，对吧？所以呢，就是说你不要局限的那么死，说在做梦的时候，你这个人还在地球上，还要符合地球的这个规律，它不存在的。我们可以是在任何的地方，可能是在过去，可能是现在，也可能是未来。嗯、呃，像很多人呢，在梦境中，他曾经看到自己的。可以说是前世，或者说是其他的一些时间点，他看到了自己跟一些人的纠葛。当他把它记下来以后呢，他可能就会发现，其实自己这一世中有很多人，其实就还是前世的那些演员也好，或者是身份也好，或者说可能大家的身份有转变。呃，所以呢，这个是一种，就是说在梦里你是有可能说看到你的前世的。还有一些呢，他可能是从梦中看到了之后。我为什么就是在说这些词儿有些犹豫啊？就是因为其实时间它不太存在啊、呃，或者说时间本来就是不存在的，是一个人为的一个定义。所以很多时候我们所谓的什么预见未来，或者说回溯回溯到过去，它其实都是一个相对的概念，或者说是我们人为加的一个概念。嗯、呃，所以呢，但我在这里就是还是用大家比较了解的概念哈，就是说我们就先再说预见未来。啊，为什么预预未来可以预见呢？就是因为还是回到那句话，时间不存在。所以说，你只要看见这个东西以后呢，它在梦中先发生，然后你在现实中再发生，所以你就觉得你的梦是个预见梦。但是没关系，不管怎么样，就是它还是发发生了啊。举个例子，比如说有些人在梦境中，啊、呃，看到呃小朋友比赛输了。结果等到第二天的时候，他送他的孩子去比赛，发现呢，哎，这个小朋友的确比赛输了，而且去那儿以后呢，就是可能等的时间比较长啊，或者说中间有什么曲折啊，就是他跟梦里的这个细节是非常非常吻合的。这个也是一种，嗯，就是类似于说梦是可以帮你去连接过去或者未来。还有一种呢，嗯，他可能指的是这一辈子一些创伤点，比如说像我之前呢，有很多的创创伤点是在初中，或者说是在。高中吧，高中比较多，呃，因为高中我们那个班里有很多烂人，所以当时呢，就是我自己知道那是我的一个创伤点。然后长大以后，我也知道这个事儿应该翻篇了。我自己觉得我是个成年人，这事儿翻篇了，我也没有很认真的说的去做疗愈啊什么的。但是在梦中呢，他就一次一次的让我见到我那些高中同学，就是那些烂人。我在梦中的第一反应就是假装没看见走过去。醒来以后，我其实就知道，这就证明你其实心里还是很介意这些人的。所以呢，你如果还是这样的话，其实证明你还是没有完全的说进行疗愈或者把这事儿放下。因为如果真的放下的话，应该是对他们跟对其他任何人没有区别，就是你该打招呼就打招呼，啊、呃、不打招呼就不打招呼。但是这种刻意的装没看见，其实是证明还有创伤点的，或者说还是有卡点的。所以呢，嗯、呃，在我意识到这些事情以后呢，专门回高中去疗愈。所以说等这个事情结束以后，以后再在梦里再看到这些人呢，在梦里跟他们的。交流也变得正常起来，而且折射到现当下，就是说现实生活中呢，呃，我们会在微信群里的交流也会比以前正常、顺畅的多，而不是我就带着那种说假想假想敌，或者说是被害被害妄想，或者说可能也真的被害了啊，但是就是不是妄想，就是大家明我的意思哈，就是说那个心态会有改变，因为你是真的把它疗愈了、放下了，可以面对过去了，类似于说。我了解了这个事情，或者这个人，或者这个东西，他想教给我什么功功课？我现在明白了，这一刻我学会了，他才可以翻篇儿。这就是为什么很多人他虽然已经不是学生了，但是呢，他还会反复的梦到考试的场景，或者说挂科的场景，就是因为他在现实生活中其实也是有类似的这种事情，就是因为他，比如说靠小聪明耍小聪明，结果导致嗯考试没有及格。这个事情它其实是贯穿在生活的各个方面的啊，所以呢，很多人他就类似于说会得到这么一个提醒，就是说不要再继续在犯上学时候犯过的错误，啊、呃，还有一些时候呢，在梦中可以看到一些人的一些类似于说真面目，或者说是你的潜意识会告诉你真正的一些，嗯、呃，答案。啊，我再举个例子，比如说我之前有一个同事，嗯，那个同事呢，就是大家虽然都说他很假，但是因为我这人比较糙，我没有什么很强烈的感觉，就觉得普通同事嘛，对吧？相处一下就行了。但是在梦中，他就是非常急功近利地跑过来，想要我要资料，或者说要好处，嗯。后来我觉得这个是一个很明显的一个提醒，就是你在平时生活中，你可以说装傻，或者说假装打马虎眼，或者说。我也没觉得怎么样啊之类的，就是你会说很多这种类似的话去装傻或者麻痹自己，但其实潜意识你是知道的，就是你是知道这个人他就是这么一个烂人，或者说喜欢占人便宜的人。嗯，还有一个呢，就是他也会揭示那些你其实知道，或者说但是你一直在装傻，还是这个同事。嗯，当时他做了一件什么事儿呢？就是我们在一个办公室上班，有一天他一瘸一拐的过来了，过来以后呢，我一看他就还挺惊讶的，我说你怎么了？他说他在家里摔跤了。结果他对着我就突然开始哭，然后他那么一哭，我也很慌张，因为大家都是成年人了，而且就是大家都知道，就是一个人出国，在外面，呃，就是类似于说我们什么大风大浪没见过，对吧？就是怎么至于说在家摔一跤还哭呢？他一哭我也很尴尬，他也很尴尬，就也很没话说。然后我就说，嗯，我中午帮你带饭吧。他说不用了，啊、呃，我老公会给我送。我说哦，那好。然后呢？到了晚上，我就做了个什么梦呢？我就梦见她老公家暴她。我当时醒来以后还觉得很夸张，因为她老公是那种表面上特别怎么说，特别随和的一个人。嗯，我当时还想，哎，怎么可能这个梦越在胡说八道，对吧？你就说人都不会装傻。但是越到后来，我越觉得，就是通过各方面的一些蛛丝马迹，或者说一些验证，我越觉得我的梦才是真相。就是说，她是真的是因为被她老公打了，所以她才会那么委屈，对着我就哭起来，因为。就是像我们你说灵媒也好，萨满也好，我们一个功能就是说，别人很容易对我们敞开自己，就是类似于说很多第一次见面的人就会对我们讲很多内心深处的秘密，或者说不会跟别人讲那些东西。所以呢，他对着我，他就当然虽然那时候我还没有觉醒，但我觉得这个东西他是多多少少都会有一些的哈，只是说这个强弱程度的问题。他对着我就开始哭起来了，所以当时弄得我也很懵，他也很懵。但是还是那句话，就是我们这些出国的人，而且都已经三十多岁了，什么大风大浪没见过，对吧？这么屌的一个事儿，你觉得会哭吗？就是说实话，真的这种事儿，真的是属于说幼儿园以前的小朋友才会哭，可能上了小学以后，大家都不会觉得说这事儿有什么值得哭的了。所以她哭这事儿本来就很反常，她必定是觉得非常非常的委屈，她才会哭，二，她又不能说出来。就是其实最明显就是她老公家暴。后来我是怎么找到这个证据的？就是说，看了一篇她老公的访谈，就是在我们那个内部杂志或者说新闻通稿上，有一篇文章，就是采访她老公，就是问她为什么会来到这个国际组织，嗯、呃，然后呢，当时她老公，就是这个事情我是知道的，就是当时她老公是有这个选择和另外一个选择，那个选择其实钱更多，但是老公选择来这里，然后为什么呢？就是采访她老公的时候，她老公的答案就是说。啊，我觉得在这里，比方说可以帮助到更多的人，就是这个组织的，呃，理念，我觉得更伟大。而且呢，同时就是采访到他的这个跨国婚姻嘛，因为他跟我这个同事不是一个国家，不是一个大陆上的人。然后也是说为什么，呃就是就是讲一下你的太太。然后她老公说的对她的称呼是非常的蔑视和脸谱化的。就是我想怎么说哈，就是他好像没有把他当成一个人来看，而是把他当成一个某一个标签的东西，或者是一个物品来看。因为他在这个词里，嗯，比方说，如果一个正常人说形容我的呃妻子，或者说一般人可能会说 my wife， 比方说对吧 ，Lindsay 或者 Ella， 他会这么形容，但是他的老公不是这么说的，他会说啊、呃、，I married a Chinese woman。就是类似于说，这个 Chinese 可以替换成任何一个国家，这个 woman 也可以是任何一个女人。她老公娶她，类似于只是完成自己的一种，你我不知道这种话怎么说，是满足她的一种理想，还是为了满足她的某一种收集癖，或者说为了成就她的事业？就类似于说，在《绝望主妇》中，啊、呃，那个 Gabriel 她曾经跟一个政客，呃，结婚。但是他就偷听到了政客跟他爸爸的谈话，那个政客他爸爸就跟他说：“哎，你跟他结婚真的是太好了，因为你一跟他结婚，你就可以得到所有墨西哥裔选民的选票。”当时听了这话以后， g a b y 就很震惊。就是她老公做的这个事情就很类似于那个市长，就是说他娶这个女生不是说因为他喜欢她，或者说他这个女生多么独特，或者说他有多么爱她，而是因为她符合了 Chinese woman 这个事情。所以这点其实是很可怕的，就类似于说，如果这个世界需要，嗯、呃，他的老婆是一个黑人，他可以娶一个黑人女的，只要这个人满足女的和黑人这个特征就可以，是谁无所谓，张三李四王五无所谓。这一点是非常非常可怕的，就是他类似于他娶的是一个符号，或者说他娶的是一个一类物品，但是他没有把它当成一个独特的人来看，或者说没有把它当成是我的妻子、我的配偶来看。所以当时我发发现到她老公在采访的时候用的这种很刺耳的这个用词的时候，我才觉得哦，那可能就是这 ，everything starts to make sense， 对吧？嗯，所以我觉得这一点就是还挺有意思的，就是说梦它会以非常直白的形式给你揭示一个真相，这个真相你可能当时没法接受，你可能过很久才能接受。还是那句话，我们人太擅长骗自己了，骗着骗着就不知道自己是谁了，对吧？嗯，但是呢，没关系，就是。你把梦境都记录下来，你早晚有一天会明明白这些梦境带给你的意义是什么，啊、呃，所以也要跟大家分享一下，就是说你怎么会让你的梦境清晰呢？就是它是可以采用一些工具的，嗯、呃，你要说最方便最简单，就是说你要去记录你的梦境，嗯、呃，我一般就是说醒来以后，我会第一件事拿着笔和纸，或者是用嗯、呃、电脑或者是手机上面的一个文字记载软件。把我的梦快速的啊、呃、打出来。如果时间紧张的话，我记关键字；如果有时间的话，我会把完整的梦记下来。呃，在此之前不要干其他的事情，就是千万不要说什么刷牙、洗脸，然后做饭，千万不要做这个，因为你越做呢，这个事儿越容易忘掉。所以就是第一次就是一睁眼醒来的时候，先快速的把梦记一遍。有时候我会做很多梦，比如说可能在一次睡眠中可能有六七个梦。那那样的话，我就给每个梦安排一个关键词，比如说汽车、火车、飞机，就是我先记下这个关键词，然后我到电脑旁边的时候，先把这关键词打下来，然后再往每一个里面填细节。然后你就会发现，填的细节越来越多，而且很有意思的是，当你把它记录下来以后，还是我那句话，可能一开始你不明白你的梦是什么意思，但是到了后来。随着生活中的一些验证，或者是有一些事情，你可能要到了几个月、半年，甚至是几年以后，你才能明白当时的梦是什么意思。那个时候是非常有意思的。所以就是没有人比你自己更擅长解你自己的梦，因为这个梦对你来说它是独特的。就像我说一样，比方说很多人，比方说可能会参考周公解梦啊，在一开始他可能会觉得，哎，这个类似我的一个字典。但是我想说的是什么呢？梦是千人千面的，我们每个人的知识库是不同的，我们每个人脑海中的画面也是不同的。所以，类似于说梦是给你的一个非常克制化的一个沟通渠道。这就像是说我一样画一个箭头，可能在这个文化里意思是这个，在另一个文化里意意思是那个。如果我是一个男人，我看到箭头，我第一反应是这个；如果我是一个女人，我第一反应可能是那个。就是一样，它是个箭头，没有一个标准答案，或者说是百分之百的正确答案，它就是这一个意思，它可能意味着很多意思。所以关键就是说，你要去知道它对你来说意味着什么。周公解梦可以作为一个参考，它既然是古人总结下来的，它流传下来的，不敢说它百分之百准确，但是可能大差不差。它可能比方说有个百分之八十是准确的，但是你也要知道，第一，它有它的时代局限性；第二呢，在流传的过程中，肯定有很多错误的地方，或者其他人臆想的地方，或者说画蛇添足的地方，它是有一个错误率的。嗯、呃，然后呢？第三呢，也就是说，它可能是折射的是我们中国的文化，或者说汉民族的文化。但是，如果你是有其他民族的血统，或者说你现在在其他的国度上，在其他的地方，它不一定百分之百还是以前的意思。同时，我们每个人的阅历不一样，这就像我说的，一个猎人看一个箭头和一个农民看一个箭头。或者跟一个商人看一个箭头，它是完全意味着不同的东西，所以呢，这一点也是说你要好好的去理解分析这个梦对你来说究竟意味着什么，不要去盲目的硬套，而是要跟你的现实生活结合起来，因为没有人比你更了解你自己。还有一点就是说梦的连接性，很多时候你做一个梦，梦里比方说有我的同学张三，他是有几种可能性的哈，第一种就是说这是你跟张三的一种特殊的链接，你要把这个梦说告诉张三或者怎么样。还有一种可能性，他虽然是以张三的形象出现，其实讲的是你和李四的故事，或者是他讲的是，对吧？另外两个人的故事，所有的东西它其实可能都是相连的，尤其是你会跟你的好朋友、你的家人、你的配偶、你的父母、子女，或者是那些跟你的那些同修，就是你们在灵界的那些伙伴，梦都是连在一起的。很多时候，我做的很多梦，当我讲给我的某一个。呃，学生或者是呃同门去听的时候，发现当我们分享的过程中，这个梦可能不光是帮到我们这两个人，可能同时会帮到好多个人，这一点非常非常的关键。所以呢，也希望大家就是，如果做到梦的话，尤其是梦到说你认识的人，或者尤其是你的同学的话，一定要记得不要不好意思，一定要把梦分享给他们，因为这个梦很可能就是对他们当下很关键、很关键的提示。我觉得这个也是一个想要跟大家啊、呃、分享的东西。所以呢，这就是我今天想和大家分享的关于梦境的内容，希望对你有帮助。感谢你的收听，我们下次再见。